0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur ja, 50. Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Das kleine Jubiläum steht an. 50 Folgen sind es jetzt schon. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Äh, ich bin jetzt schon an dem Punkt, dass ich teilweise nicht mehr weiß, worum es im Detail in einzelnen Folgen ging. Jetzt kann ich sehr viele von diesen Podcastern, die schon bei 300, 400 Folgen sind, sehr gut nachvollziehen. Ich bin erst bei 50, meine Güte. Aber ja, wollen wir gar nicht so viel darüber schwärmen, wie lange jetzt ich das schon mache, sondern lieber auf das eigentliche Thema heute uns äh, zu bewegen. Aber am Anfang ganz kurz, was hat es hiermit überhaupt auf sich für die Leute, die vielleicht neu dazugekommen sind? Ich mache diesen Podcast, weil ich mich mit Storytelling, Narration, Geschichten in allmöglichen Medien und Formen halt beschäftige. Es ist einfach darauf zurückzuführen, dass ich seit meinem Kindesalter überall halt das konsumiert habe, ne? Filme geguckt, Videospiele gespielt, Comics gelesen, Bücher gelesen. Alles, was ich, was ich verschlingen konnte, ist in meinem Hirn reingelandet. Und ja, über die Jahre habe ich so... Sagen wir mal eine These, weil dann passt das mit der Antithese auch wieder ganz gut, aufgestellt, die da lautet, ein jedes Medium wird durch eine Geschichte qualitativ besser. Und das ist schön, wenn man das einfach mal so behauptet, aber ne, irgendwie muss man das ja mal überprüfen, muss mal gucken, na, kann das denn so hinhauen? Und meine Methode dafür ist, eben über verschiedene Beispiele zu reden. Ne? Ist es da tatsächlich so, dass gutes Storytelling ein Medium qualitativ besser gemacht hat. Klappt nicht immer. Wir haben es vor kurzem erst bei der Folge 48 erlebt, wo ich über Darknet gesprochen habe. Da habe ich das Thema so ein bisschen sehr weit gedehnt, weil manchmal ist es auch einfach nur meine Ausrede, um mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen zu sprechen. Und heute begebe ich mich in ein Feld, wo ich mich so überhaupt nicht auskenne, weil ich einfach nicht Fan dieses großen Franchises war. Doch bevor ich da erzähle, in welche Fraktion ich reingehöre, möchte ich da einfach meinen Gast, den ich mir dazu geholt habe, der deutlich tiefer drin ist und deswegen der perfekte Gesprächspartner ist, begrüßen. Hallo Nils.
1: Hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf bei diesem Jubiläum. Boah, das ist mir eine Ehre. Hallo. Ja, hi. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und dass
0: wir jetzt zusammen das machen dürfen. Ähm. Zu deiner Person vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, möchte ich kurz vorstellen. Du hattest deine ersten Berührungspunkte als Gast in dem Podcast, und zwar bei Minutenweise Matrix, Folge 36 bis 40, sind in den Show Notes verlinkt an der Stelle. Solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Und ähm, da ging es darum, dass du an der Seite von ähm, Alexander Waschkow, Arne Rodert
1: und ähm, Oh Gott, hilf mir mal schnell, Namensfindung stellen. Das war der Bastian Schlingel-Wölfle. Danke. Leider, danke. leider war der Herr Waschkau nicht dabei, aber in gewisser Art und Weise würde ich das demnächst mal nachholen.
0: Ja, aber zumindest die drei haben den Podcast gemacht. Genau. Ähm, ich hatte jetzt nicht mal auf dem Schirm, in welchen Folgen jetzt wer, weil die teilweise nicht immer alle drei in allen Folgen waren, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall warst du da das erste Mal sozusagen mit Podcast als Gast in Berühmung gekommen und inzwischen hast du Blut geleckt scheinbar, denn... Dann kam heute äh, nee, gestern, heute, übermorgen ein Star Trek Podcast genau. und inzwischen auch noch Julians Erben, ein, ich sag mal, generell Science-Fiction-Podcast,
1: wenn das so richtig
0: formuliert ist.
1: Genau. Ähm, das mit dem Blut geleckt ist genau richtig. Ich wollte eigentlich schon länger mal was machen und dann hatte sich das einfach ähm, über Star Trek Picard dass ich dann so ein bisschen ja, andeutete oder mehr andeutete, äh, tatsächlich ja ergeben, dass man da was machen konnte. Freundlicherweise ist ja der Arne Rudert aus äh, äh, dem Podcast. Äh, jetzt habe ich selber vergessen, natürlich. Minutenweise, Minutenweise Matrix. Matrix. <lacht> <lacht> ähm, Arne kenne ich seit ich glaube 30 Jahren fast. Da war die, der Schritt, den zu fragen, relativ einfach. Den Frank haben wir dennoch dazugeholt. Ja, und äh, Juwens Erben. Das war so ein typisches Facebook-Ding tatsächlich. Der Raphael Schottel hatte gesucht nach einem Partner. Das Projekt klang einfach spannend, über Science-Fiction im Allgemeinen mal zu reden, verschiedene Sachen. Für mich war das total klasse, weil ich auch mal andere Sachen gucken und auch lesen konnte. Ja, und das machen wir bis heute und das wird hoffentlich noch ein bisschen in die Zukunft gehen.
0: Und vor allem, witzigerweise noch zu erwähnen, hättest zwischen uns vielleicht sogar fast zu einem Podcast kommen können, weil ich weiß, du hattest, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es mitbekommen habe, irgendwo hattest du erwähnt, du hättest Bock, einen äh, Podcast zu machen über die Serie Blacklist, wo du Folge für Folge besprichst. Und ich hatte dich dann irgendwann auf Facebook angeschrieben, aber zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, schon mit den anderen beiden Podcasts äh, drinne Und das war dann, ähm, da hast du gesagt so, hier, das ist erstmal ein bisschen zu viel. Könntest in der Hinterhand behalten. Vielleicht entsteht da also nochmal irgendwann was. Aber erstmal bin ich mit den zwei Podcasts ganz
1: gut ausgelastet. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz nett zu erwähnen an der Stelle. Ja, genau, genau. Und das ist bei mir auch noch im Hinterkopf. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, also ich will nicht, ich will nicht heulen. Es gibt genug Kollegen, die machen vier, fünf Podcasts, ist alles gut, aber ich sage mir, ich möchte einfach ähm, in, in, sag ich mal, mit in, in meinem Berufsleben, was ich jetzt habe, habe ich den großen Luxus, dass ich in Anführungsstrichen relativ viel Freizeit habe und ich die genieße ich halt sehr mit meiner kleinen Familie, mit meiner Lebensgefährtin, ich sage mal sonst mit meiner Frau, also wir sind nicht verheiratet, aber nach zehn Jahren darf man das gerne, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, wir bekommen demnächst ein Kind, da ist ein Hund, ähm, wo man sagt, ich möchte die Zeit auch nutzen. Ich habe natürlich habe ich Spaß am, am Podcasting, aber da bin ich auch so ein bisschen, ich habe das neulich gehört, ich glaube, da bin ich ein bisschen im Spektrum, äh, wie man das im Neuland so schön sagt, ich versuche mich da ordentlich drauf vorzubereiten und da fließen schon irgendwie so, sag ich mal, für so eine Folge gestern, heute, übermorgen zwischen sechs und zehn Stunden rein, die ich da reindrücke, inklusive, also manchmal plus, manchmal inklusive Aufnahme und dann wäre einfach noch ein Podcast, wo ich sage, wo ich einfach versuche, mich vernünftig darauf zu breiten. zu viel. Aber wie gesagt, das ist in der Hinterhand und sowas wie gestern, heute, übermorgen wird irgendwann einfach auslaufen, weil die Serie wird garantiert keine sieben Staffeln dauern. Und ja, ja, ich habe dich im Hinterkopf.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt gar nicht abziehen, aber du sagst schon was <lacht> Wichtiges: Spaß haben ist halt, glaube ich, das Kernelement halt. Ja. Na, man sollte sich nicht überfordern halt mit sowas und gerade solche Hobbys. Ich finde auch, ähm, einen Podcast, den merkt man an, wenn man sich da vielleicht zu viel auch aufbürgt und der Spaß eben nicht mehr das Kernelement ist. Ich glaube, das merkt man den Leuten einfach an. Ähm, das ist ja auch immer so ein Thema, wenn du jetzt auf anderen Ebenen, äh, sage ich mal, künstlerisch unterwegs bist, sei es jetzt äh, auf Twitch, wenn man streamt oder auf YouTube, wenn man Videos macht. Und man den Leuten anmerkt halt einfach, ne, dass alles funktioniert nicht mehr, wie es früher war, hat nicht mehr die Lockerheit ähm, und diese, diese entspannte Herangehensweise. Und sowas kann halt eher dann schädlich sein. Und insofern, glaube ich, ist da deine Herangehensweise ganz gut und äh, ganz klug, äh, wenn man da einfach sagt, so okay, ich merke, hier zwei ist das Kontingent, das ich schaffe. Und mehr ne, kann dann irgendwann kommen, aber eher so als Ersatz, wenn das eine oder andere ab ausläuft. Genau. Insofern wollte ich eher so abziehen, man kann hoffen, was vielleicht noch in Zukunft von dir zu hören ist. Darauf war es jetzt
1: eher gemeint. Das bestimmt, das bestimmt. Ich habe noch ein, zwei andere Ideen, aber wie gesagt, das könnte als, als vielleicht irgendwann mal als nächstes kommen, wer weiß. Das ist das Schlimme, Ideen hat man immer haufenweise, ja. aber nicht so viel Zeit, die alle umzusetzen. Das stimmt, also bei den ganzen Ideen, die ich habe, also wenn ich dann das Geld dafür bekommen könnte und meinen Job aufgeben, ich könnte die ganze Zeit nur podcasten.
0: Oh ja, da bin ich auch. Ich glaube, bei mir liegt, äh, habe ich auch so eine, so eine kleine Liste mit vier oder fünf Ideen potenzieller äh, Podcasts, die man machen könnte. Davon sind teilweise aber welche, wo es wirklich klar ist, okay, die brauchen eine finanzielle Basis, weil die sonst nicht zu machen sind. Also, ähm, da kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plaudern, weil wie gesagt, das habe ich glaube ich auf Twitter auch mal irgendwo schon erwähnt. Ich hätte halt total Bock, einen Podcast zu machen, wo ich von Buchhandlung zu Buchhandlung überall in Deutschland rumreise und die Buchhandlung besuche und dann halt erstmal so der erste Teil ist, dass ich die Buchhandlung beschreibe und meinen Eindruck von der Buchhandlung und im zweiten Teil dann eben mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Filiale ähm, spreche und wir uns gegenseitig ein Buch empfehlen. Mhm. Und das ist halt so ein Podcast, ähm, der braucht einfach eine finanzielle Basis, weil allein dieser Aspekt des dann Rumreisens, ne, wenn, selbst wenn du sagst, du machst den alle zwei Wochen, sind das ja trotzdem im Monat, Vier Fahrtickets, die du halt irgendwo bezahlen musst. Und wenn du sagst, du bist wirklich an der hintersten Ecke von Deutschland, wo dann ein Ticket mal locker dann auch schnell 100 Euro hm. kosten kann, ha, ne, das, äh, also das kann man nicht mal dann so als Nebenbei-Hobby machen, weil das ist dann wirklich was, äh, da braucht man eine finanzielle Basis. Ja,
1: das ist richtig.
0: Aber wer weiß, was die Zukunft uns noch bringt. Genau, und das war jetzt äh, auch genug Vorgeplänkel, aber passend zum, äh, zur 50. Folge, denke ich, sind so kleine Gespräche über das Medium an sich dann auch ganz akzeptabel, sag ich mal. Und weil du schon das Stichwort Zukunftsgeschichten äh, angebracht hast, können wir da ja auch darauf zurückgehen. Die Leute sehen es ja am Titel schon. Es geht um Star Trek. Und zwar genauer gesagt so ein bisschen ähm, Hinblick darauf, wie wichtig war Star Trek für... Sage ich jetzt mal, das Science-Fiction, ähm, am Anfang, sage ich jetzt mal erstmal nur im, im Fernsehbereich oder im filmischen Bereich, ähm, als Wegbereiter auch. Also nur so als Beispiel, ich war ja zum Beispiel auch bei den Spielkindern ähm, in einem Buffy-Podcast in einer Staffel und seitdem überlege ich auch sowas zum Beispiel mit der Serie Buffy zu machen, wo dann eben die Wichtigkeit von Buffy in Relation für das Mystery-Genre halt oder Akte X, als ne, mhm. wie wichtig war Akte X als Wegbereiter für kommende Serien. Und da so ein bisschen ist mein Gedanke hin, wie wichtig ist Star Trek und die einzelnen Ableger, die ja über die Jahre hinweg entstanden sind, wie hat sich Star Trek entwickelt? Und das alles auf so einer bisschen Storytelling-Ebene. Da schauen wir einfach mal, wie wir so rumkommen, weil letztendlich sind das echt viele Ableger und man kann wahrscheinlich für jede einzelne auch im Detail sehr, sehr, sehr genau sich das anschauen. Das wird also in einer Stunde alles nicht wuppbar sein. Deswegen gucken wir einfach mal, wo wir landen, wo wir rauskommen und was wir da alles auf dem Weg mitnehmen können. Aber das ist so der grobe Gedanke. Und ich habe es am Anfang ja jetzt schon gesagt, ich bin mit Star Trek nicht so verbandelt, tatsächlich auch nicht mit Star Wars. Ich bin weder Fraktion Film noch Fraktion Serie. Ähm, mein Herz Erobert hatte eine andere Serie und zwar Stargate. Oh. Ich war eher immer einer, der alle Staffeln Stargate mit Colonel Jack O'Neill, Captain Samantha Carter, Daniel Jackson und Tiak äh, leidenschaftlich angesehen hat und war irgendwie nie so, mit Star Trek konnte ich mich nie so begeistern so richtig. Tatsächlich die Serie ähm, oder den Ableger von Star Trek, wo ich noch die meisten Folgen gesehen habe, ist Voyager. Aber da kommen wir natürlich ein Stück später erst dazu. Jetzt an der Stelle würde ich erstmal gerne wissen, wie ist denn dein Bezug zu Star Trek? Was hat dich an der Serie begeistert? Wann hat sie
1: dich begeistert? Wie bist du da rangekommen? Ja, ich glaube, bei mir ist das so, ich will nicht sagen klassisch. Ich bin 82er Baujahr. Das heißt, die Urserie habe ich als gegeben hingenommen, gar nicht geguckt. Ich wusste, dass mein Vater und mein Bruder die gesehen haben. Die fanden die ganz toll. Und die haben mir dann irgendwann gesagt, Anfang der 90er, du, da kommt jetzt äh, Raumschiff Enterprise im Fernsehen. Ich so, aha, ja, musst du mitgucken. Und ich habe <lacht> dann tatsächlich mit meinem Vater und meinem Bruder da gesessen und wir haben uns auf dem ZDF, Mission Farpoint, der Mächtige angeguckt, den Pilotfilm zur nächsten Generation. Und ich war geflasht. Ich meine, ich war da... Pff. 8, 9 Jahre alt, habe da dieses schöne Raumschiff gesehen und ich fand das klasse und habe es das, das immer weiter geguckt. Also ich fand es einfach, ich bin so ein bisschen ein Kind, das irgendwie wie, wie so eine Bombontüte bekommt. Ich habe nichts verstanden, in großen Teilen einfach nur diese cool coole Raumschiffbesatzung, die rumfliegt und tolle Abenteuer macht und irgendwie spannende Wesen zu sehen bekommt. Manchmal habe ich auch Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt vor dem Borg damals tatsächlich, als sie vorgestellt worden sind, aber ich bin dabei geblieben. In den Teenager-Zeiten, als noch mehr Serien kamen, war das dann doch schon so, dass man sagt, okay, da steht was hinter und ich fand das faszinierend, auch den Ansatz, den Gene Roddenberry einfach hatte, wir als positive Zukunft, wir gemeinsam und das hat mich eigentlich mit, mitgezogen, durchgängig. Ja, so bin ich dazugekommen und bin da so ein bisschen sozialisiert worden, glaube ich.
0: Also bist du wirklich mit der ähm, mit Raumschiff Enterprise dem zweiten Ableger, also The Next Generation, einge
1: genau. eingestiegen? Habe ich jetzt richtig verstanden? Ne? Das, ist, das ist richtig. Ich habe äh, okay. bis, heute, bis heute, Schande über mein Haupt, die äh, Originalserie aus den 60er Jahren mit William Shatner und Leonard Nimoy, wobei ich die Figur, gerade Spock, unheimlich cool finde, nie hundertprozentig gesehen. Steht bei mir noch immer auf der To-Watch-Liste. Mhm. Aber ähm, gar nicht die Geschichten. Die Geschichten finde ich sehr interessant, aber die Art und Weise es aufzunehmen, der 60er. Es ist halt immer sehr, du hast halt eine Totale, du gehst äh, direkt auf die Figur drauf, dann wieder eine Totale. Das ist nicht etwas, was ich mir heute sch gut schön angucken kann. es ist aber einfach nur was Visuelles, Persönliches. Ich muss es irgendwann nochmal machen, wenn ich die Zeit finde, weil die Geschichten unheimlich schön sind. Aber wir, nee, richtig, ähm, das nächste Jahrhundert, The Next Generation, das ist, ist und war meine Serie. Dann lass uns doch gerade beim Original bleiben, weil du hast jetzt was sehr Schönes gesagt,
0: weil das wäre jetzt auch tatsächlich so ein bisschen der Einstieg, den ich gesucht hätte. Man hat da diese Originalserie und die ist einfach in einer Zeit natürlich entstanden, wo das Storytelling und ähm, allein schon über, über die Kamera andere ist halt, ne, wo ich würde mal sagen, alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer erzählt mhm. ist. Und jetzt hast du gesagt, du hast sie nicht 100% gesehen, aber du hast sie zu einem gewissen Grad,
1: hast du sie geguckt? Ja, doch. Also die, die großen Folgen, sage ich mal jetzt mal definitiv. Also Space Seed, die äh, Folge, wo Khan das erste Mal auftaucht. Und äh, Tomorrow's Yesterday, diese Zeitreise, natürlich, die kennt man doch. Und wie war das dann für dich? Weil du du hast ja jetzt eigentlich schon so
0: hervorgehoben, die Geschichten haben nichts an ihrer Faszination verloren. Aber ich habe so ein bisschen jetzt schon rausgehört, dass das Sehverhalten doch sehr im Kontrast zu dem steht, was man gewohnt ist. Also so klang es jetzt einfach bei dir.
1: Ja, also es ist ähm, schon in den 90ern fangen das vom Sehverhalten her, dass das Kamerafahrten mehr gemacht wurde. Es wurde mehr gezeigt, es sind schöne Schwenks drin. Das hat man in den 60er Jahren nicht so gemacht. Das ist wirklich dieses wirklich harte Schnitte. So ist es mir auf jeden Fall vorgekommen. Vom Geschichten erzählen ist teilweise sogar die, die, die alte Serie besser, weil man einfach tiefgründiger gegangen ist, sich mehr Zeit gelassen hast, wie du auch gerade sagst. Wie reagiert äh, James T Kirk darauf, dass ähm, er akzeptieren muss, dass diese Figur, die er, in die er sich gerade verliebt, sterben muss, damit die Welt eine bessere werden kann, zum Beispiel? Solche Geschichten gibt es auch in den späteren Folgen, aber nicht mehr so ruhig, sondern da musste vorher noch schnell irgendwie geschossen werden, irgendwie Special Effects noch viel später. Und diese Zeit hat man sich in den 60er Jahren, 70er Jahren sehr, sehr genommen. Um die, also die Geschichte stand mehr im Vordergrund. Und ähm, ja, deswegen sage ich ja, es stand über mein Haupt, ich müsste es eigentlich mehr geguckt haben, weil die Geschichten vielleicht sogar besser sind in Teilen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass häufig die Geschichten sich dann irgendwie zweite, dritte Staffel äh, TOS sich, oder TOS sich äh, wiederholt haben. Wie
0: ist denn das auch jetzt, sag ich mal, abgesehen jetzt auch nur von, von der Stilistik, ähm, auch vom Altern des Films selber? Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Sachen wie die Kostüme. Man sieht ja doch, es <lacht> gibt ja dieses schöne Meme, wo Kirk mit dieser Exe irgendwie da kämpft und, und man denkt sich halt so wirklich... Oh Gott, das ist ein, das ist ein Kostüm. Also <lacht> das, das ist Karneval kostüm sage ich mal. So also, ein schlechtes Karneval kostüm so fühlt es sich an. Kann man da trotzdem das zu einem gewissen Grad ausblenden, weil man jetzt die Folgen, die ich gesehen habe, die du gesehen hast, weiß ich natürlich nicht, inwiefern da sowas überhaupt vorkommt. Aber schafft man es, es zu einem gewissen Grad auszublenden und zu sagen, okay, ähm Klar ist das halt einfach ein Kind seiner Zeit und damals gab es nicht die Möglichkeit, deswegen sieht das alles auch ein bisschen lächerlicher aus, auch wenn man jetzt über die Kulisse nachdenkt, ne, mit den ganzen äh, Schaltkreisen, Schaltpulten, wo die da saßen und ne, das einfach aus heutiger Zeit ein bisschen lächerlich wirkt, wenn man denkt, ne, das ist jetzt 2200 irgendwo in der Zukunft. Kann man das irgendwie einfach abschalten?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil die gerade heute effektiv wiedergestellt wird. Ich höre in Zeiten, ich, ich beantworte dir gleich, meine persönliche, aber deswegen sage ich, ich finde das schwierig. Mhm. Gerade in Zeiten von Star Trek PK ist, oder auch es fing schon bei Discovery an, den letzten beiden Iterationen von Star Trek. Da wird immer wieder gefragt, ist das noch Star Trek? weil es nicht mehr so ist, wie man sich das gerade aus TOS und TNG-Zeiten kennt. Es ist anders, es ist brutaler vielleicht, es ist mehr Space-Action. und Denn halt diese Frage, ist es noch Star Trek? Für mich persönlich, und jetzt komme ich darauf, ich kann mir unbedingt den Kampf zwischen Kirk und dem Gorn angucken. Und für mich ist diese Figur nicht Plastik, äh, Karneval, sondern dass es ein absolut ikonischer Kampf, obwohl William Shatner überactet. Aber das hat er von Anfang an immer gemacht und nicht nur in Star Trek. Ich halte, oh, da mögen die Leute jetzt bitte nicht so doll deinen Block kaputt machen. Ich halte William Shatner tatsächlich für einen relativ schlechten Schauspieler, aber er hat eine gute Figur aufgebaut. Mhm. Es ist wirklich, ich gucke mir das gerne an, weil für mich ist... Äh, dieses Ganze ist halt ein, ein Gefühl, das mitschwingt und dann ist es egal, ob die sich da mehr oder weniger auf die Nase hauen oder ob da irgendwie irgendjemand mit einem Phaser weghaut, sondern die Geschichte, die dahinter steht, was ich vorhin schon sagte, es soll eine positive Zukunft irgendwo dargestellt sein, selbst wenn die Zukunft düster ist, so wie in den neuesten Geschichten, es geht ja darum, dass wir diese positive Zukunft wieder haben wollen. Und das, ähm, auch am Anfang ist es egal, wie es mir wie es aussieht. Natürlich ist das äh, 1966 gedreht worden, angefangen. Da war die Technik noch nicht so weit. Aber es ging auch darum, dass halt, ich krieg die Geschichte jetzt zwischen Kirk und dem Gorn nicht ganz ähm, auf den Schirm, warum die beiden, ich glaube, das war irgendeine so Oberrasse, die gucken wollten, wer von den beiden jetzt irgendwie ähm, mehr die... die die, die, die Chance bekommen soll, weiterzuleben. Ich kriege das nicht mehr hin. Aber es ist einfach eine interessante Zusammensetzung gewesen. Es ist auch schön gemacht äh, in den Vasquez Rocks, wo sie da gekämpft haben. Ich gucke mir das gerne an und für das, das, das macht Spaß. Also ich habe damit null Probleme. Ich kann aber verstehen, dass da viele Probleme haben, die heute aufwachsen und mit sowas wie Breaking Bad oder gerade auch ähm, äh, Game of Thrones groß werden. Das ist eine völlig andere Art und Weise, eine Geschichte zu zeigen und auch zu erzählen. Und deswegen ist man mit sowas Altem vielleicht, ich will nicht sagen überfordert, aber man ist es nicht mehr gewohnt, sowas zu sehen, etwas bisschen kantigeres, im neudeutschen Ruffer. Also, glaube wird für mich absolut super.
0: Okay, und denkst du denn auch, also ich finde nämlich zum Beispiel auch sehr spannend, die Kombination aus Spock und Kirk, weil für mich, glaube ich, da auch ähm, ein großer Teil der Faszination kommt, weil das sehr zwei Kontraste natürlich sind und sich dadurch einfach auch sehr gut Potenzial für Storytelling anbietet, weil du hast natürlich mit Kirk diesen, äh, oder nee, andersrum, mit Spock hast du diesen sehr rationalen Charakter als Vulkanier, der ja seine Gefühle abgelegt hat und deswegen alles sehr rational betrachtet und Kirk als Mensch, der, so glaube ich, wie gesagt, ich habe es ja nie gesehen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wahrscheinlich eher ein sehr emotionaler Part ist. Und da natürlich auch deswegen aus diesem Kontrast zwischen Rationalität und Emotionalität auch viel Stoff äh, rausgeholt
1: werden kann. Absolut, absolut. Das war ja gerade in den ersten Folgen wirklich das, womit sie die Leute gezogen haben. Und sie, aber es ist, man merkte, dass etwas noch fehlte. Und dann ist ja der Pille McCoy der Doktor dazugekommen und dann hat man ja dieses Triumvirat gebildet und Pille McCoy, also der, der Forest Kelly, hat ja noch so ein, Gefühl, so, eine, so ein Gefühl, effektiv die Gefühlsebene noch mit reingebracht und dann hattest du halt diese drei verschiedenen, die Rationalität, das bisschen ähm, Kämpferische, der Kirk und dann so ein bisschen das lockere, lustige, flockige durch den Pille. Also ein unheimlich schönes, die konnten dadurch auch viele Geschichten erzählen. Und das haben sie in den Filmen ja auch weitergeführt. Dass es eigentlich immer um diese drei Jungs geht, die einfach gut harmoniert haben, als halt eine Dreier-Einheit. Ja, absolut.
0: Ist es denn so, also so ein bisschen klang es jetzt für mich raus, dass du sagen würdest, dass die Serie vielleicht auch heute wieder eine gewisse Wichtigkeit bekommt. Weil für mich, was, was, was ich als Eindruck immer gewonnen habe, wenn man jetzt über Raumschiff Enterprise das Original spricht, ist, dass das natürlich eine ähm, utopische Zukunftsbetrachtung ist. Ne? Wir Menschen sind endlich zur Einheit geworden. Wir suchen den Frieden. Wir versuchen, einander besser zu verstehen. So ein bisschen dieser Ausblick, was könnte sein. Und wenn man natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen den zeitlichen Kontext, ähm, das müsste ja so im Kalten Krieg entstanden sein, die Serie, mhm. ähm, versteht man natürlich auch, woher diese Prägung kommt, diese Angst, die da natürlich in der Zeit einfach mitgeschwungen hat, ne? es könnte jederzeit vielleicht zu einem Dritten Weltkrieg kommen, dass die natürlich so ein bisschen, dass die Serie deswegen so als Hoffnungsaspekt aufgebaut wurde, ist da nicht sehr verwunderlich. Und jetzt haben wir Zeiten, rechte Parteien erstarken, in allem, überall auf der Welt. Wir haben jetzt gerade die Situation mit dem Coronavirus ähm, zum, Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn die Folge erscheint, wissen wir ja, können wir noch nicht absehen, wie sich das alles entwickelt hat. Aber wir sind jetzt kurz davor vom Shutdown. Läden werden jetzt gerade zugemacht. Die Bundesregierung hat ähm, Empfehlungen veröffentlicht, wer, äh, wie man sich verhalten soll, welche Läden bitte äh, nicht mehr geöffnet sein sollen. Lauter so Geschichten halt. Ähm, dann haben wir... Äh, auf vieler Ebene haben wir halt gerade mit Problemen zu kämpfen, ähm, Flüchtlingssituationen, Leute fliehen aus, aus ähm, kriegsgebeuteten Ländern, die wir nicht ausreichend unterstützen. Also wirklich auch wieder so eine Situation, wo man das Gefühl hat, so eine Serie wie eben Raumschiff Enterprise, das Original, passt jetzt gerade vom Zeitgeist auch wieder sehr gut rein, weil es diesen Hoffnungsfaktor mitschwingen hat. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Absolut. Also für mich nicht nur die, die Urserie, aber auch im großen Teil, aber die, die, das nächste Jahrhundert, The Next Generation auch, weil das, die sind da für mich sehr, sehr nah aneinander. Absolut. Dieses, diese Gedanken, die, die diese beiden Serien mitbringen, dieses gemeinsame, wir müssen zusammenstehen in einer Zeit, die noch keiner von uns erlebt hat. Also egal, wer mir was erzählen will. Es gab in meiner Lebenszeit, ich bin 82er Baujahr, wie gesagt, gab es genau bis jetzt zwei Pandemien weltweit. Das ist einmal das äh, SARS-Virus gewesen, 2002, 2003, also auch ein Coronavirus. Und in den 70er, 80er Jahren die äh, ganz, ganz große HIV-Pandemie, also wir haben das zweimal gehabt. Und keiner wusste damals, wie man damit umgeht und heute auch. Und sowas kannst du nur überstehen, meines Erachtens nach, wenn man zusammensteht. Und darum geht es ja an Star Trek. Und in Teilen, in kleinen, im kleinen beginnt sowas. Ich ähm, denke zum Beispiel daran, ich habe das ein, zwei Mal jetzt auf Twitter gesehen, gerade in Italien, wo denn Sänger, auf ihren Balk also Opernsänger auf ihren Balkonen stehen weil sie ja halt zu Hause eingesperrt sind, effektiv. Alle Menschen in Italien, in, in, in Österreich, die Leute dürfen nicht mehr auf die Straße, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und mhm. stehen auf ihrem Balkon und schmettern Opern nach draußen, die Leute applaudieren. Also da kriege ich Tränen in den Augen. Dass ich würde also, sagen, hey, man könnte auch nur doof rumsitzen, sich beschweren. Aber es gibt diese Sachen. Natürlich gibt es auch leider genau das Gegenteil. Wenn Leute das machen, dann wird da wieder rumgeschrieben, ey, äh, ist mir da Zeit. Aber es sind diese Ansätze und wir brauchen das. Es kann nicht richtig sein, dass gewisse Präsidenten von großen Ländern versuchen, irgendwelche Impfstoffe für sich exklusiv einzukaufen, wo die ganze Welt diesen Impfstoff, wenn er denn kommen sollte, wo wir wirklich die Daumen drücken müssen, die ganze Welt braucht ihn, weil die ganze Welt ist davon betroffen und ähm, in, in Star Trek ist es ja auch so, das hat sich so ein bisschen entwickelt über die Zeit, aber effektiv klang das auch in den, in den ganz ganz frühen Folgen schon an. Diese ganze Föderation Sternflotten-Geschichte hat sich irgendwann entwickelt, nachdem die Welt einmal am Boden war. Im Star Trek Universum ist das so gewesen, dass Anfang der des 21. Jahrhunderts der Dritte Weltkrieg stattgefunden hat. Da wollen wir wirklich dreimal ganz doll auf Holz klopfen. Das wollen wir nicht haben. Aber die Welt musste einmal vor einer Wand stehen. Die musste für sich entscheiden, wir müssen zusammenarbeiten. Und genau an so einem Punkt stehen wir gerade. Ich wahrscheinlich wird es nicht passieren, dass wenn wir die Corona Krise überstanden haben, dass wir eine Föderation oder eine Sternpforte haben werden, dass alle zusammen sind, aber es wäre schön, weil das hier kann man nur gemeinsam, wenn alle sagen, wir alle gemeinsam gehen in eine vielleicht auch selbstgewählte Quarantäne für zwei Wochen, wir versuchen mal für einige Zeit nicht die großen Quarantäne die großen Corona Partys zu machen, sondern wir versuchen gemeinsam hier rauszukommen. Und das ist das, was Star Trek auch sagt. Nur gemeinsam konnten die Menschen dieser Geschichte diese Raumschiffe bauen und ins Ungewisse in, irgendwo hinfliegen, wo noch niemand anders gewesen ist zuvor.
0: Und ich sag mal so, es gibt ja auch noch andere Facetten, wo gerade ein Zusammenhalt entsteht. Ähm, ich glaube, losgetreten hat das Natascha Strobel ähm, auf Twitter. Ähm, kann auch sein, dass das auch äh, von jemand anderem kam, aber da habe ich es hauptsächlich mitbekommen, ähm, dass sie quasi äh, Nachbarschaftshilfe so ein bisschen ne, Leute, helft euch gegenseitig. Die, die nicht gefährdet sind, kauft doch für die Risiko-Mitbürger ein. so ne Und stellt es ihnen dann vor der Tür einfach ab und so. Und wo ich dann wirklich sehe, dass das jetzt ähm, ich, ich weiß nicht, ob es getrendet ist als Hashtag oder so, aber ich habe ganz häufig dann Bilder gesehen, wo wirklich Leute, weiß ich nicht, zum Beispiel im, im Mehrfamilienhaus in einem Flur dann gesetzt haben, hier ähm, ne, für die Älteren, für die Kranken unter euch, äh, hier ist meine Handynummer, schreibt mir, ich kaufe für euch ein, so, wo, wo immer mehr Leute Hilfe sich gegenseitig anbieten, wo für mich dann auch wirklich so, so, dieser Moment ist so, dieses, wie man es so, so, so sagt, ähm, für einige Zeit gewinne ich den Glauben an die Menschheit zurück, in solchen Situationen halt einfach, so. Und das ist wahrscheinlich natürlich, ne, wie du schon sagst, genau dieses Element, was ja, Star Trek so erfolgreich gemacht hat. Dass, dass wir eigentlich im Kern ja alle gut sind.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin Hundefreund. Ich sag das auch mal kein Hund ist böse geboren. Ähm, Hunde sind alle lieb, egal welcher Rasse. Oder, ja, in dem Fall, glaube ich, darf ich das sogar sagen. Nicht, dass es wieder heißt, oh, jetzt sagt falsche Wörter. Auch eine Bulldogge ist kein böser Hund. Auf der anderen Seite ist das Problem, was diesen Hund böse macht. Und so ist es auch, wir alle Menschen sind per se eigentlich gute Menschen. Es kommt darauf an, wie wir sozialisiert werden. Und in diesem Fall müssen wir uns auf das zurückbesinnen, ja, wo wir herkommen. In Anführungsstrichen. Wir sind alle mal von einer Mutter geboren worden, die uns geliebt hat. Und diese Liebe sollte man in irgendeiner Art und Weise jetzt weitergeben. Und ich finde das total toll, wenn man sich einfach auch hier unterstützt, Sonst kann man auch mal der älteren Dame oder auch der schwangeren Mutter einfach was ins Auto tragen. Und hier kann man sagen, komm, ich bin eh unterwegs, ich bringe dir was mit. Absolut.
0: Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen im philosophischen Bereich. Aber ich glaube, Philosophie <lacht> und Star Trek sind auch zu einem großen Teil äh, sehr stark verzahnt miteinander. Also zumindest ist das auch so ein Gefühl, was mich immer begleitet hat, wenn ich so auf die Serie von außen oder eine der Ableger der Serien von außen geguckt habe. Ich würde da jetzt gerne so ein bisschen das nächste mit reinnehmen, mhm. die ähm, Raumschiff Enterprise Animated Series. Ich weiß nicht, ob du da auch mal was von geguckt hast.
1: Ja, einige Kleinigkeiten tatsächlich, ja.
0: Weil ähm, ich würde jetzt gerne mich eine Frage stellen. Ich muss da so ein bisschen, äh, die ist ja in der Zeit entstanden, wo auch so gewisse andere Serien entstanden sind. Ich denke da an sowas wie He-Man zum Beispiel, der immer am Ende der Folge eine Moral gepredigt hat. Mhm. Jetzt würde sich das bei Star Trek ja auch anbieten, gerade bei sowas, wie diesen Animated Series, die in der Zeit damals, glaube ich, sehr viele das gemacht haben. War das denn tatsächlich so, dass die Animated Series dann auch so am Ende immer so eine kleine Moralpredigt gezielt an den Zuschauer gesetzt hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. In meiner Erinnerung, aber das kann sich tatsächlich ähm, mit, mit, mit diesen He-Man oder Ghostbusters-Serien so ein bisschen vermixt haben, weil das ja schon wirklich lange her ist. Ähm, mm. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, denn wenn ich mich nicht ganz entsinne, ist das die, die Firma Filmation gewesen, die die ähm, Serie, die Enterprise, also die Animated Series gemacht hat. Und die haben auch sowas gemacht wie He-Man, Mighty Mouse, Flash Gordon. Ähm, ja, der Stil Brister. ist
0: überall sehr ähnlich. Ja,
1: also ich kann es mir sehr gut vorstellen. weiß weiß auch oh, du stellst fragen aber ich meine ich kann diese <lacht> Figuren die damals äh, uns gezeigt worden sind gerade diese katzenähnliche Frau und dann stand glaube ich auf dem äh, an dem Sitz wo sonst äh, Pavel Tschekov gesessen hat saß auch ein ich habe die Namen absolut nicht im Kopf aber da saß ein sehr außerirdisch wirkendes humanoides Wesen also der war wirklich kein Mensch mehr ich habe es hier
0: gerade äh, im Wiki bei mir offen ähm, die katzenähnliche die du meinst heißt Lieutenant Meres. Und der andere, den du meinst, ist Lieutenant Arex. Ähm, so ein bisschen erinnert er an ein, ähm, aus äh, die Fantastischen Vier, das Ding aber in dünner
1: und ein bisschen langge langgezogener, sage ich mal. Da hast du recht, ja. Das könnte gut sein, tatsächlich. <lacht> nee, aber ich ich meine mich zu erinnern, dass also gerade diese Figuren, hätte ich im Hinterkopf, dass die dann am Ende nochmal sowas gemacht haben oder erzählt haben, so wie wir heute gesehen haben, macht euch sauber. Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Seid lieb zueinander. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe es aber tatsächlich nicht im... im ich würde jetzt nicht die Hand dafür in die ins Feuer legen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Denkst
0: du denn jetzt auf so einer Storytelling-Ebene, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie es tatsächlich gemacht haben. Mhm. Wenn man sowas heutzutage nochmal versuchen würde, ob das funktioniert, dass, dass wenn man so ein bisschen so eine moralische Komponente am Ende zum Beispiel anbringen würde, als wirklich in einer Zeichentrickserie für Kinder halt abgezielt, dass das noch funktionieren würde? Oder denkst du, das hat dann zu sehr diesen Moralapostel-Bereich so mit dem erhobenen Zeigefinger und dass da vielleicht eher dann Abneigung entsteht? War das einfach ein Kind seiner Zeit oder könnte das heute auch noch
1: Geschichten auf die Weise aufziehen? Jetzt klinge ich gleich wieder wie der alte Sack. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das würde nicht mehr funktionieren. Mhm. Denn die meisten, also die kleinkindlichen Serien mal ausgenommen. Wenn ich mir sowas wie Feuerwehrmann Sam angucke, da wird das vielleicht sogar noch, fun noch versucht, dass sowas mal passiert, sowas gemacht wird. Aber beim Großteil der Kinder, die das noch gucken, die sind zu klein, um wirklich was zu verstehen. Also muss man in die Richtung gehen. Und das war ja, sag ich mal, auch die Animated Series oder von mir aus auch Marshall Bravestar, also alle diese Filmation-Geschichten, die sind irgendwo in dem Bereich, wo man sagt, so 6, 7 vielleicht bis 12, 13 oder halt die erwachsenen Papis, die mitgeguckt haben. Und wenn ich mir überlege, was heutzutage, und da bin ich wirklich weitestgehend raus, weil ich echt nicht mehr weiß, was da geguckt wird, das Letzte, was ich vielleicht noch weiß, ist so Pokémon, Digimon und so ein Kram. Wobei du da bald ja wieder im Bild sein wirst. <lacht> Wie gesagt, also ich habe jetzt auch gerade... <lacht> da darf man nicht, das ist keine Werbung, aber ich glaube, das weiß, es ist ein relativ großer Comic-Hersteller, der demnächst einen Streaming-Dienst starten wird. Ich habe mich angemeldet, natürlich. aber das Ganz heißt, ruhig erwähnen, Disney Plus Disney, ist hier natürlich gemeint. Genau. Disney Plus ist gemeint, aber da sind auch Comic-Serien, halt, die ich halt auch als Kind geguckt habe, die ich als gut empfinde. Hm. Ähm, und das ist, glaube ich, bei zumindest einer gewissen Generation weggebrochen. Also wie gesagt, ich möchte niemanden hier Pokémon kaputt machen. Ich hab's, ich war da Teenager, ich hab's nicht verstanden. Und für mich war auch da, ich kenne das halt, dass da ein Marshall Brave Star steht und mir erklärt, warum ich äh, lieb zu meinen Um äh, zu, zu den Menschen um mich herum sein muss. Und warum man nicht lügen darf. Und äh, das kam mir vor, in diesen Serien gab's das nicht. Und ich glaube einfach. Wir bräuchten sowas mehr, aber was du sagst, ich glaube auch, die Generation, die uns nachfolgt, also nicht die also Generationen, die uns nachfolgt, die würden ja stehen, oh, die Moralapostel, das ist doch alles klar. Aber ich glaube, es, man würde es brauchen, ja.
0: Aber ist es nicht so, also ich muss jetzt so ein bisschen an äh, zum Beispiel die shira serie die ja jetzt so... Ähm eben aus dem he universum als Zeichentrickserie zurückgekehrt ist oder halt auch an andere Sachen denken. Ähm, oh, wie ist das? Steve-Universe zum Beispiel, wo ja auch zum Beispiel Figuren drin sind, die eindeutig ähm, transsexuell sind, sag ich mal. Oder, oder mhm. ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber zum Beispiel auch Figuren die 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 ähm, sich kein Geschlecht zugehörig fühlen. Also mhm. tut mir leid, wenn ich da Begrifflichkeiten falsch nutze. Bitte seht's mir nach. Ich bin äh, da nicht so geschult, die richtigen äh, Sachen zu nutzen. Aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich da hinaus möchte. Die dann ja auch zum Beispiel so ähm, drin vorkommen, die ein erweitertes Weltbild zeigen, wo Zeichentrickmacher sich natürlich auch überlegen, okay, das den Kindern näher bringen und auch Kinder, die selber in solchen Situationen sind, Figuren zu bringen, die ähm, für sie Vorbilder sein können, an denen sie sich orientieren können, die für sie Identifikationsfiguren sind, ähm, das merkt man ja schon, dass sich das weiterentwickelt. Und vielleicht ist es ja so, also wenn sagen wir mal, es käme wirklich so eine neue Animationsserie, dann hat die ja vielleicht nicht mehr diese Moralkeule am Ende, aber es wäre doch, ich meine, Star Trek hat das ja eigentlich immer wieder gemacht, das hat man jetzt auch bei dir schon rausgehört, solche moralische Geschichten zu erzählen, aber eben halt auch so einer unteren Ebene, so eine subtilere Ebene, dass man halt eben selber ein bisschen nachdenken muss, wie hätte ich jetzt vielleicht reagiert oder so. Oder dass man trotzdem natürlich zwei Seiten hat und das für und wieder beider Seiten mitbekommt, sodass man sich überlegt, ja, auf welcher Seite hätte ich jetzt am Ende vielleicht gestanden. Ne? Mhm. Ähm, Während es in der Folge darum geht, dass vielleicht ne, die Crew... Nehme ich jetzt mal ein Beispiel. Du hast wirklich, die Crew kommt auf eine, auf einen Planeten, ne, und findet zwei Völker, die im Krieg miteinander sind und sieht halt, ne, oder, oder bekommt von jeder Nation mit, was ist ihr Grund da an diesem Krieg und, ne, entscheidet sie sich für eine Seite, würde sie einer Seite beipflichten, ihr seid die richtigen oder, ne, ist es nicht eher alles eine Grauzone anstatt so ein Schwarz-Weiß-Denken? Ich glaube, auf so einer subtileren Ebene wäre das ja durchaus machbar. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass das damals in dieser Serie auch schon so ein bisschen versucht wurde.
1: Oh, ganz, ganz massiv. Das ist ein Standardthema in Star Trek gewesen und zwar durchweg die Serien. In Raumschiff Enterprise, also der Urserie, da gibt es tatsächlich so eine Folge, wo ähm, auf einem Planeten zwei, also eine Spezies, aber die unterteilt ist. Die eine, also die sind schwarz-weiß. Also die Körper sind geteilt sozusagen. Und die eine Hälfte ist rechts-weiß und links-schwarz und die anderen genau umgekehrt. Und das ist dann so ein typisches Ding. Äh, ja, Kirk diskutiert so lange, bis dann da doch irgendwie eine Lösung rauskommt. Der Captain Jean-Luc Picard aus äh, das nächste Jahrhundert würde auch das auch versuchen. Deep Space Nine gab es das nicht so sehr, weil da einfach die Zielsetzung anders genommen wurde oder von der, der Serie. Bei Raumschiff Voyager gab es das auch wieder mehrfach. Aber da wurde es dann so geschrieben, dass dann ähm, die Captain, äh, Catherine Janeway, die hätte sich auf eine Seite gestellt, aber auch nur deswegen, weil es schreiberisch so war, dass äh, eine Hälfte sozusagen gut oder böse war. Also es ist eine... eine eine, eine, eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist, die auch immer wieder aufgegriffen worden ist. Natürlich hat man versucht, auch eine Moral irgendwie mitzugeben, immer wieder, ob die immer richtig war oder auch nur versteckt. Gerade in Deep Space Nine finde ich das ganz schön. Einmal Jahre später besprochen worden. Und zwar gibt es ich weiß nicht, ob äh, ihr oder auch du das gesehen hast, es gibt eine Dokumentation zu Deep Space Nine, What We Left Behind und da gibt es so gewisse Punkte, die denn der Produzent Ira Steven Burr mal abhakt, so was haben wir eigentlich in den 90er Jahren alles schon gemacht, was heute völlig normal ist und dann gibt es da, und du hast da gerade so ein bisschen schon die Richtung angesprochen, es gibt äh, eine Folge, wo einige Kollegen da sagen, Mensch, wir haben hier ähm, in den 90er Jahren schon relativ offen über gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen. Und es war tatsächlich nur eine Folge, wo eine der Hauptfiguren, die Jazia Dex, eine ehemalige Ehefrau, ich will jetzt gar nicht so, das wird zu lange dauern, das zu erklären, ähm, wieder trifft und die küssen sich da. Also zwei Frauen küssen sich. Und das war halt nur ein Moment, wo man das mal angesprochen hat. Es wäre schön gewesen, wenn man das vielleicht mal mehr genommen hätte. Und das sagt ähm, auch der Produzent. Wir haben es angekratzt an dieser moralischen Frage, sehr früh, aber wir haben es nicht ausdiskutiert, wir haben es nicht mitgenommen. Und das ist, glaube ich, fast durchweg bis Star Trek Enterprise 2001 bis 2005 vielleicht, aber das wirklich als Grenze davor sind immer viele Sachen mal angesprochen worden, aber nie ausdiskutiert worden, was ein bisschen schade ist, die neueren Serien, die halt diesen staffelübergreifenden ARC haben, die lassen sich teilweise bei sowas mehr Zeit, dann auch, ähm, ja, und das nicht negativ genommen, mal so eine Moralkeule auch dahin zu machen, Discovery zum Beispiel, die über mehrere Folgen halt auch gesagt haben, ja, wir haben hier ein homosexuelles Paar. Aber ja, Moral ist, ist und war und wird es auch immer bleiben, ein Thema von Star Trek. Also hoffe ich, dass es so bleibt. Die Zukunft wird es natürlich noch zeigen.
0: Bevor ich jetzt, ähm, dann schon auf die, die nächste Ablegerserie mit, äh, PK, Next Generation, ähm, hinübersetze, ähm, so ein bisschen, die Frage war ja, wie weit, äh, war die Serie auch wegbereiter für das, was kommt, da vielleicht jetzt auf diese Original-Serie und die Animated-Series, weil die ja so ein bisschen zeitlich ein Block sind, also, um, hier im Wiki werden die von 1966 bis 1974 als ein Block halt äh, bezeichnet, weil The Next Generation wohl 87 dann an den Start ging und damit so ein bisschen den nächsten Block äh, angekündigt oder, oder angefangen hat. Ähm, wenn man jetzt überlegt, ne, zum Beispiel Doctor Who war ja auch eine Serie aus dieser Zeitspanne ähm, und man würde wahrscheinlich schon sagen, dass gerade so im britischen ähm, Bereich äh, Dr. Who sehr prägend war für viele Jungs und Mädchen, die sich dann dem Science-Fiction verschrieben haben, die selber dann künstlerisch tätig wurden in diesem Bereich. Wie stark siehst du da den Einfluss von Star Trek und eben dieser Original-Serie auch auf das Franchise selbst? Also du hast es jetzt zum Beispiel schon so angedeutet, dass natürlich dieser, dieser moralische, Aspekt, so ein bisschen in die DNA des Franchise gewandert ist und dass das immer wieder ein wiederkehrendes Element ist, was irgendwo die Serie ja scheinbar definiert. Aber wie weit siehst du halt einfach wirklich den Einfluss abseits dessen auf generell Science-Fiction?
1: Generell Science-Fiction? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es zwei Strömungen in der Science-Fiction schon immer gab und die sich irgendwann in zwei der größten äh, zwei der größten Science-Fiction-Franchises dargelegt haben. Und das ist einmal Star Wars und das ist einmal Star Trek. Irgendwo kann man alles irgendwo, also es ist nicht die gleichen Geschichten, aber es sind so zwei Strömungen, wie gesagt. Also das ist Star Wars, das ist so ein dieses bisschen Indiana Jones-mäßige, bisschen schmutzige, da wird auch mal ein böseres Wort genannt. Das sieht man auch gerade an den Raumschiffen. Die sind so ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger, vielleicht auch mal kaputt und eine Delle drin. Und dann hast du da das Star Trek Universum, dieses bisschen saubere, das nettere. Es gibt, gibt Probleme, aber nicht in unserer kleinen Blase, also nicht in unserer Star Trek Föderationsblase. Da hat man sich eigentlich im Regelfall sehr lieb. Und deswegen glaube ich bei... Natürlich haben die auch irgendwo ihre, ihre Grundlagen irgendwo in der Vergangenheit. Aber alles, was seitdem da war und ich sag mal Anfang der 70er ist Star Wars rausgekommen. Also das ist, passt schon mit den beiden Franchises. Das, was alles, was danach kommt, sich so ein bisschen orientiert orientierter, will ich eher ein bisschen dreckiger sein. Also mehr Star Wars oder mehr Star Trek und halt eine schnieke Uniform haben. Ich glaube auch, dass... In gewisser Art und Weise, wenn man irgendwas sich anschaut, dass äh, die die diese ganzen Geschichten dahinter, hinter diesen Franchises auch immer wieder genommen worden sind. Also das Imperium bei Star Wars als das böse, ja die böse Organisation, die hinter den Protagonisten hinterher rennt sozusagen und die Föderation, die hinter unserem Raumschiff der Woche oder wie auch immer, steht, dass das unterstützt, damit halt ähm, das Problem der Woche gelöst werden kann. Also das war schon wegweisend, glaube ich. Und also nicht nur innerhalb des Franchises die Ideen, sondern auch in der ja, Zukunft Science Fiction. Doch, da, das glaube ich sehr.
0: Wenn du jetzt so von diesen zwei Strömungen, ich glaube, ich würde da so weit mitgehen, dass ich sage, im Mainstream und im, im weltweiten kollektiven Gedächtnis, weil mhm. bei Star Wars ist es ja tatsächlich nachweislich so, dass ähm, Star Wars sehr stark von den Valerian und v Veronique ähm, Graphic Novels, äh, die 67 herausgekommen sind, mhm. sehr, sehr stark inspiriert sind. Das geht ja sogar so weit, dass, glaube ich, der Millennium Falcon ähm, sehr nah einem Raumschiff aus diesen Graphic Novels ist. Aber die Graphic Novels waren meines Wissens in dieser ähm, weltweiten Wahrnehmung natürlich nie so groß. Mhm. Das ist erst deutlich später. Die waren natürlich eher in der Nische der Science-Fiction-Fans sehr bekannt und sehr prägend. Insofern würde ich das da vielleicht so ein bisschen als, als Disclaimer reinsetzen, aber mhm. prinzipiell sehe ich das wie du. Ich würde sogar auch so weit gehen, dass ich finde, dass Stargate zum Beispiel sehr von Star Trek inspiriert ist. Also mehr von Star Trek, glaube ich, als von Star Wars, weil du in gerade den Anfangsstaffeln bei Stargate auch sehr stark spürst diese, diese Gedanken, die du gerade sagst, mit der Moral und so ein bisschen was hat O'Neill, finde ich, eine Mischung aus, so jetzt von der Beschreibung her, Kirk und Picard mhm. und dann hast du natürlich auch so ein bisschen so den, den besonnenen Gegenpool mit Daniel Jackson, ähm, der nicht komplett rational ist, aber doch dann so ein bisschen Anleihen von ähm, Spock halt zum Beispiel hat. Ich würde schon sagen, dass, dass du schon eben diesen Einfluss da spürst. Ja, so, ja. Ich glaube, in Stargate in der Form hätte es, ist ja auch nicht verwunderlich, der Stargate-Film ist, soweit ich weiß, auch von Gene Roddenberry. Ich müsste es jetzt gleich nochmal schnell nach recherchieren, aber ich meine, er hat da auch seine Finger im Spiel gehabt und insofern ist es, wäre es da gar nicht mal so verwunderlich, dass er natürlich da so ein bisschen was weitergeben oder dass da ein bisschen diese
1: Inspiration mit drin zu finden ist. Absolut. Dann, ja. Aber das wusste ich jetzt gar nicht, ob der da mit drin steht, das könnte gut sein. Aber ja, nee, natürlich. Also wird das das Aussehen ähm, würde ich mal ein bisschen ausklammern, weil tatsächlich gerade in den späteren äh, Staffeln, wenn dann dieses komische Raumschiff von denen da auftaucht, das sie dann ja noch baut, wo ich dann schon wieder raus bin. Ich weiß gar nicht, ob das in Stargate SG-1 noch gezeigt worden ist. Ähm, das ähm, ist aber sehr auch hierarchisch, aber auf der guten Seite sozusagen. Die... Ähm, ja, und die Figuren, da hast du recht, da hast du recht, wobei ich schon fast als, ähm, als Papa-Figur, wie ich äh, Jean-Luc Picard mal sehe, den, den äh, General Hammond fast sehen würde mhm. und ähm, dann tatsächlich den äh, Jack O'Neill als Captain äh, T, äh, James T. Kirk. Aber ja, du siehst diese Figuren tatsächlich, dann bin ich bei dir, ja.
0: Ich habe jetzt mal schnell nachgeschaut, ich muss äh, korrigieren, tatsächlich, irgendwie habe ich es falsch äh, im Kopf gehabt, Gene Roddenberry hat da doch nicht seine Finger mit im Spiel gehabt, aber dafür eine andere Größe des Science-Fiction-Films, Roland Emmerich, Genau. der ähm, war der Regisseur gewesen und ähm, war am Drehbuch beteiligt für den Stargate-Film, ähm, für den für den ersten und ich meine, äh, für die, die jetzt da nicht genau wissen, warum ich sage, dass der eine gewisse Science-Fiction-Größe ist. Der hat halt bei Independence Day, äh, Universal Soldier, das sind so Sachen, die dann natürlich von ihm da auch stammen. Ähm, und dementsprechend, der ist da durchaus, ja, halt auch drin. Auch als Produzent hat er sich da immer wieder äh, The Day After Tomorrow halt stark gemacht für so, so ein bisschen, sag ich mal,
1: diese Sparte, diesen Bereich. Es wurde sich natürlich auch irgendwo grundsätzlich so ein bisschen an Star Trek an, angelehnt, kann man ja sagen. Also bei Skade, das nächste Jahrhundert, wurde ja auch gerne gesagt, oh, wir haben den Planeten der Woche und bei Stargate das ist es ja im Prinzip genauso, also zumindest in der Serie so gewesen, dass jede Woche ähm, das Grundteam um um, um Jack O'Neill, Dr. Jackson und äh, Major Carter, t dass die ja auf einen neuen Planeten gegangen sind, zu sagen, ach Mensch, hallo, wo sind wir denn? Und und, ähm, das ja doch auch in einer sehr freundschaftlichen Ebene, was ich auch sagte. Also für mich ist Star Trek auch so ein bisschen äh, ein, ein Familienkonglomerat. Also die, die Brücken-Crews sind häufig ähm, sehr familiär miteinander. Also die, das Triumvirat in TOS, dann die Kern-Crew auf der, auf der Enterprise-D, dann hast du... Ähm, die, die mh, Deep Space Nine weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ähm, aber auf der Voyager dann definitiv wieder. Und das fand ich bei Stargate in dem Film, muss ich gar sagen, gar nicht so sehr. Aber gerade in der Serie, spätestens ab der zweiten, dritten Staffel, ähm, fand ich die Kerncrew wirklich als Familie. Also die hätten nicht übereinander kommen lassen. Das hat schon Spaß gemacht zu gucken.
0: Um, die Zeit sind uns davon, und wir sind echt nicht weit gekommen, aber es zeigt eben, wie viel Fülle ja. da drin ist. Ich würde zumindest gern The Next Generation noch reinpacken und würde dann sagen, na ja, da muss dann halt irgendwann ein zweiter und höchstwahrscheinlich so, wie wir gerade vorankommen, dritter Teil äh, in Zukunft halt mal nachfolgen, wo man dann eben die nächsten Ableger noch mal betrachtet. Aber The Next Generation finde ich dann noch gut, wenn wir das jetzt noch gerade mitnehmen ja. können, weil das einfach gut, gut reinpasst, weil das war ja so dieser Übergang, der, der Schritt in die, die neue Ära, die halt ab 87 startete, mit eben Anleihen, die doch quasi mitgenommen wurden aus Star Trek, aber es noch so ein bisschen fortgeführt haben. Ich würde, also mein Eindruck, auch hier ne, kannst du gerne mich korrigieren, wenn ich das irgendwie falsch sehe, aber mein Eindruck war, so gerade auch im popkulturellen Aspekt und im Aspekt des, der, sag ich mal, des kollektiven weltweiten Gedächtnisses ist, die Serie Next Generation, die, die am meisten raussticht. Also klar, Kirk ist eine, eine kultige Figur und hat halt den Weg geebnet, aber Picard und ähm, ähm, Data und ähm, Riker, das sind die Figuren, wo man fast schon, also wenn man mir Star Trek, blocken, die bei mir tatsächlich schneller auf als Spock und Kirk.
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, da viele Punkte zusammengekommen sind, warum diese Serie so erfolgreich geworden ist. Also erstmal natürlich, die hatten einen unheimlich schweren Start, denn ähm, die Leute haben diese Serie angefeindet, denn das war nicht die Enterprise NCC 1701, sondern die 1701D, ein völlig neues Raumschiff mit nicht mehr Spock und Kirk und Pille, sondern, haben sie immer gesagt, da steht dieser komische Glatzkopf aus äh, Großbritannien. Den wollen wir nicht haben. Also Patrick Stewart, der den äh, Jean-Luc Picard gespielt hatte. Das äh, war echt schwierig. Denn sind unheimlich viele Showrunner durch die, durch die Serie gelaufen. Viele Schreiber, äh, Autoren halt, die immer wieder neue Sachen einbringen wollten. Und irgendwann kam es zu einem Punkt, wo einfach ähm, eine Idee aufgetaucht ist. Also es war ja nie wirklich der gerade Weg. Aber es kam so das erste Mal, und das hat es halt bei Raumschiff Enterprise nicht gegeben, dass du Sachen nicht nur angeteast hast wie in Enterprise, sondern du hast halt ähm, Gegner, Figuren aufgebaut. Ja, bei Raumschiff Enterprise waren da die Klingonen auch die, die Romulaner, aber die wurden nicht wirklich gezeigt. Das war mal so eine einzelne Folge. Das hat Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert definitiv gemacht. Die hatten natürlich mit den Borg den ganz, ganz großen Feind aufgebaut, obwohl das nur wenige Folgen waren. Aber dadurch konnte halt nicht nur diese drei Hauptfiguren, die sie da hatten, sondern deutlich mehr Figuren als Familie zusammenarbeiten und das hat halt sehr viel mehr für mich gesehen, glaube ich, Spaß gemacht zu gucken, weil halt nicht immer nur die drei gleichen Typen auf die, gleich, auf die gleiche Weise reagiert haben, sondern halt auch mal die Zeit genommen wurde, wie geht es denn dem 16-jährigen Jungen, der über 24 Folgen oder 22 seine Mutter nicht dabei hat und trotzdem sich weiterentwickelt, auch wenn viele Wesley Crusher irgendwie anfeinden. Ich fand das schön zu sehen, mal zu, äh, zu gucken, wie reagiert der Junge? Ähm, möchte er auf der Enterprise bleiben oder geht er weg? Oder sich einfach mal solche Tage anzugucken, wie reagiert denn diese künstliche Lebensform den ganzen Tag lang? Also Data's Day, ähm, Data's Tag heißt die, glaube ich, sogar auf Deutsch, die Folge unheimlich grandios, ein völlig normaler Tag und diese Zeit hat man sich damals also in den 70er Jahren nicht genommen und ja, man konnte halt viel mehr ausschmücken und so sind die, glaube ich, relativ stark im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar mit James Bond. Wenn man die Leute fragt, wer ist der kultigste Bond, dann ist das Sean Connery, aber dann sagen sie, ja, weil er die Figur geprägt hat. Und dann wird man sagen, ja, aber der beste Bond ist bestimmt jemand anders. Vielleicht ein Moore, weil das die Zeit war, wo man aufgewachsen ist oder jüngere Menschen werden sagen, natürlich ist das Daniel Craig, weil die mit dem aufgewachsen sind. Hm. Und ich denke, das ist da auch, weil sie einfach sehr, sehr viele Fans bekommen haben und das halt noch eine lange Zeit war, die auch in den Filmen weitergeführt worden ist.
0: Wenn ich jetzt mal ein bisschen provokant fragen darf, würdest du sagen, dass das vielleicht der Peak des Franchises war?
1: Ja. <lacht> Das ist nicht, das ist nicht provokant. Das meines Erachtens definitiv. Da war Star Trek ganz oben und seitdem kämpfen sie, um da wieder hinzukommen. Es gab gute Ideen, sich auch mal frei zu schwimmen danach oder auch mal was neu zu machen, obwohl es das Gleiche war, halt Voyager mit dem weiblichen Captain. Aber ja, es so traurig, das klingt. Es geht bergab, auch mit den ganz neuen wo mir natürlich auch Star Trek PK sehr gefällt, aber auch das ist, ähm, wird das Franchise... Ich weiß nicht, ähm, retten ist der falsche Ausdruck, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr auf die Höhen kommen, die das äh, Franchise an, gerade Anfang der 90er hat, hatte. Das wird nicht wieder passieren.
0: Ist es vielleicht, dass es sich zu sehr in seiner Spur festgefräst hat und sich wirklich mal grundlegend neu erfinden mü müsste. Also ich denke da jetzt auch so, ich ziehe da so ein bisschen jetzt die Parallele einfach zu Dr. Who, der ja lange dann eine Pause hatte und dann zurückkam mit dem zehnten Doktor und dann ja wieder einen großen Boom, einen großen Erfolg, der ja, soweit ich weiß, sogar über den Erfolg in der Vergangenheit hinausgewachsen ist und sich ja hochgearbeitet hat. Und ich meine, da ist es ja auch so, dass es immer wieder Diskussionen bei jedem Doktor gibt oder bei jedem Showrunner. Ähm, ne, wer ist der Beste und welches gefällt am besten? Und unterm Strich muss man aber trotzdem sagen, Dr. Who sich ausreichend mit jedem Doktor immer neu erfindet, dass natürlich auch da spürt man einen Abfall von Quoten. Aber jeder irgendwo auch in jedem Doktor was finden kann, was einen fasziniert so. Ne? Allein jetzt eben mit dem 13. Doktor der Aspekt, der Doktor ist zum ersten Mal weiblich. Und ich meine, da hat ja Star Trek im Grunde auch schon lange vorgelegt, in Voyager eben als ähm, Anführer an der Crew eben eine Frau nach vorne zu schicken, halt. Ne? Wo, was man sich ja eigentlich bei, bei Dr. Who schon auch viel früher gewünscht hatte und was jetzt endlich halt in Erfüllung
1: geht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss dazu sagen, Doctor Who stand bei mir nie so richtig auf dem Tableau. Man hört so einiges. Die Pause gab es ja bei Star Trek. Wir hatten zwölf Jahre Pause zwischen Star Trek Enterprise und Star Trek Discovery. Und Danach hat man ja zweimal schon versucht, sich neu zu erfinden. Das ist einmal ein Discovery, in dem man gesagt hat, wir versuchen nochmal ein Prequel. Also wir gehen nochmal ganz nach vorne. Das ist natürlich äh, in die Hose gegangen, müssen einfach mal so sagen. Wenn diejenigen, die die Serie machen, gegen das, was wir schon kennen, im Allgemeinen als Kanon bezeichnet, verstoßen. Also wenn wir sagen, ja, das stimmt so alles nicht mehr. Dann hat man es mit Star Trek PK nochmal versucht, ein völlig neues Star Trek zu erfinden. Natürlich mit diesem Gesicht, und das, das gebe ich ja offen und ehrlich zu, Star Trek Picard und mit jean Picard, das ist Fanservice, womit ich die Zuschauer wieder ranziehen möchte. Eine bekannte Figur nehmen, es werden Holos von der Enterprise-D gezeigt und so weiter und so fort, so kriegst du die Leute. Aber, das ist, was ich eingangs schon gesagt habe, wir haben Anfang der 90er etwas geschaffen, oder die haben etwas geschaffen und daran wird sich jetzt orientiert. Und ähm, das Problem ist, das habe ich auch gestern, heute, übermorgen schon mal gesagt, das, was wir in den 90ern gesehen haben, würde heute nicht mehr funktionieren. Das, was die Leute heute sehen wollen, ist etwas anderes. Die wollen halt den Chemielehrer sehen, der Meth macht. Oder die junge Blonde, die mit ihren drei Drachen versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dieses ähm, Moralische, das Star Trek irgendwo mit sich bringt, in einer in einer Weltraumgeschichte. Das zieht nicht mehr und äh, meines Erachtens und deswegen werden würde, ja, also ich weiß nicht, also ein, ein, ein ich weiß nicht, ob eine Neuerfindung das wieder in diese Richtung der 90er zurückbringen kann. Man müsste es noch... Ich meine, Star Trek Picard ist ja schon so krass verändert, dass du ja nicht mal mehr Uniform siehst. Also wie die Föderation ist ja auch also nicht, eigentlich nicht mehr großartig sichtbar. Das ist ja schon fast mehr Star Wars als Star Trek in Teilen. Ich weiß nicht, ob ähm, das so nochmal ist. Was man versuchen könnte, tatsächlich in die gleiche Zeit nochmal zurückzugehen. Also für Trekkies ins Jahr zwischen 2364 und 2370, das ist die Zeit von Raumschiff Enterprise. Oder tatsächlich, was ja schon auch in der Überlegung ist, diese Captain-Pike-Serie zu machen, die kurz vor der ursprünglichen Raumschiff-Enterprise-Serie sein könnte. Ob du sowas was bringt. Aber es gibt einfach Sachen im Fernsehen in den Kinos oder auch in den Büchern. Die haben ihre Zeit gehabt. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel mal was ganz anderes zu nehmen, wenn du die Praxis Büro bogen, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt, wenn man das in die heutige Zeit bringt, äh, ob das noch funktionieren würde. Die Lindenstraße ist jetzt gerade abgesetzt worden, nach Gefühl 10.000 Jahren. Es gibt Zeiten für gewisse Sachen und Star Trek könnte wirklich sein... <lacht> dass das noch seine Be Berechtigung hat, aber nicht mehr in die Höhen kommt, wie es halt vor 30 Jahren war.
0: Ist vielleicht weniger das Problem, ob es noch relevant ist, sondern eher das, wie es angegangen wird? Weil wenn ich von Neuerfinden spreche, meine ich nicht mal unbedingt, ähm, dass die moralischen Komponenten nicht funktionieren. Aber ich glaube, die funktionieren durchaus, weil nimm sowas wie Breaking Bad, das hat durchaus ja auch moralische Komponenten, mhm. wenn du eben halt diesen Lehrer hast, der kurz vorm Sterben steht und sagt so, ja, ich will eigentlich ja nur meiner Familie genug Geld zurücklassen und ne, eben darüber auch eine moralische Frage aufmacht. Ich glaube, was da vielleicht eher das Problem ist, und das siehst du nämlich gerade sehr, sehr, sehr stark, ähm, das so ein bisschen einfach nur auf alte Erfolge gehofft wird, ähm, zu setzen, ohne die richtigen Noten zu treffen, was das ursprüngliche Werk ausgemacht hat. Man sieht es in so Sachen wie, ich glaube, es gab mindestens dreimal Reboots von Knight Rider. Mhm. Es gab den A-Team-Film, äh, wo versucht wurde, darauf Fuß zu fassen. Wir sehen im Kino haufenweise Filme, von früher, die jetzt rebootet werden, neu aufgegriffen werden, weil man erhofft, diese Erfolge von damals, die Fans von damals einfach nur in die Kinokassen zu locken, anstatt, dass da ein kreativer Neuprozess stattfindet und neue IPs halt entstehen, neue Franchises entstehen können, weil man sich halt wirklich mal auch Dinge traut und so eine gewisse Übersättigung stattfindet. Ich glaube prinzipiell, dass Star Trek auch mit seinen moralischen Komponenten durchaus noch funktionieren kann. Beim Neuerfinden geht es eher darum, dass man halt eben eine Serie schafft, die nicht nur versucht, Erfolge von früher zu
1: imitieren mit derselben Formel. Mhm. Ja, wobei, wobei, also ich gebe dir grundsätzlich recht. Man, man ruht sich auf dem aus, wo man weiß, dass funktioniert. Vielleicht das, was ich gerade sagte, dass man wirklich irgendwas machen müsste, was vielleicht in sehr, sehr nah an einer alten Geschichte ist. Ähm, wie, wie gesagt, nehmen wir The Next Generation und la nehmen ein anderes Raumschiff in der gleichen Zeit. es muss ja nicht äh, das Flaggschiff sein. Mhm. Und äh, vielleicht könnte das funktionieren, aber man möchte ja nichts kopieren. Man sagt, das wäre zu nah. Aber im Moment heißt es ja, es gibt eine andere, andere Serie, die mehr Star Trek zu sein scheint, und ich gebe da recht, ich habe ein paar Folgen geguckt, als Star Trek selber. Und das ist The Orville. Und Was, glaube ich, eher parodistisch ist, oder? Ja, am Anfang tatsächlich. Mhm. Das mussten sie machen, um halt äh, einen Rechtsstreit äh, zu umgehen. Aber nachdem die sich gesettelt hatten, gerade nach der ersten Staffel, ähm, werden sie auch ein bisschen ernster. Natürlich ist das nochmal lustig, aber... Mhm. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass man da immer das, was wir von früher kennen, so ein bisschen der Planet der Woche mit so ein paar Sachen, die sich auch durchziehen. Aber es ist so ein bisschen wieder wie Star, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und vielleicht müsste man wirklich auch da wieder hingehen. Also gefühlt haben die mit, also die, die, die haben als Vorbild definitiv diese Serie aus den 90ern. Und vielleicht sollte man das machen, vielleicht auch sowas wieder machen und dann könnte auch Star Trek selber wieder den Schritt weiter nach oben machen. Man müsste sich nicht so weit aus dem, aus dem Fenster lehnen und äh, irgendwie Sachen von früher beiseite schieben oder nochmal wieder beiseite schieben oder tausend Jahre in die Zukunft machen oder eine Serie aufstellen, wo wir viele Aspekte von Star Wars reinholen oder vielleicht sogar übertriebene Brutalität. Mmh ja, also es ist, ich weiß es nicht. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in den, in den Schuhen der eines, eines Alex Kurtzmann sitzen, der da steht und denkt, oh, ich habe hier einen Vertrag unterschrieben, ich muss dieses Franchise retten. Und alle hauen, hauen ihm auf die Füße und ähm, ob der jetzt Fan ist oder nicht, der weiß, was in der, in der Basis drin ist. Das, ähm, ich habe auch mal sehr, sehr gedacht, oh Gott, was ist der der, der Richtige? Und ähm, ich hatte ja die Möglichkeit in Berlin bei der bei der Premiere von Star Trek Picard zu sein. Und es kam mir schon so vor, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, der weiß, was die Basis ist und das möchte er auch umsetzen. Aber entsprechend der Zeit, und wir sind halt im Jahr 2020, ja, vielleicht sollte man manchmal doch wieder zurückgehen, aber dann vernünftig. Und das, was du gerade gesagt hast, das war bei Knight Rider, bei den äh, neuen Versionen, beim A-Team genauso. Ähm, vielleicht sollte man, wenn man schon sagt, ich kopiere etwas, von früher oder führe es fort, auch mal sagen, ich mache es nochmal wirklich so wie damals und nicht so wie auch bei Star Trek, und da können wir bestimmt vielleicht auch mal drüber sprechen, dass man die alten Figuren genommen hat und ein, in ein modernes Umfeld gesetzt hat. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Also das ist schwierig, aber irgend sowas wer weiß. Da noch zwei Gedanken, dann würde ich diesen, diesen
0: Themenblock mit dem ähm, Neuerfinden da gerne abschließen, aber Du hast jetzt gesagt, es gab zwei Ansätze des Neuerfindens. Ich finde, es gab sogar noch einen dritten eben auf dieser filmischen Ebene, dass man ja hingegangen ist und auf Filme quasi eine neue Timeline aufgemacht hat, wo dann eben Spock und Kirk eine andere Beziehung oder anders zueinander gefunden haben und mit Nimoy, inzwischen ja leider verstorben, ähm, quasi nochmal diese Chance hatte, dass Spock in der Zeit zurückgereist und versucht, so ein bisschen die zusammenzuführen, damit überhaupt diese Geschichte, die wir kennen, in irgendeiner Form entstehen konnte. Und wie stehst du diesem Ansatz gegenüber, dass man da eben auf so einer filmischen Ebene ähm, hatte, das irgendwie funktioniert für dich, mal abgesehen davon, dass es natürlich schwer vergleichbar ist, Serie mit
1: Film. Ich bin sehr, hab sehr ambivalente Gefühle dieser Kelvin Zeitline, äh Zeitlinie gegenüber. Da auch wieder, die Geschichte finde ich sehr gut. Ich mag auch, was die Schauspieler gemacht haben. Also, ähm, wie heißt er? der Quinto, ähm, der den Spock gespielt hat, einen super neuen Spock gespielt. Fand ich gut. Ich habe auch hier wieder was mit der Machart zu tun. Das ist J.J. Äh, Abrahams Track. Ähm, ich mag diesen, ja, ich weiß, auch bei die, das nächste Jahrhundert gab es Lensflares, aber wenn mir alle 30 Sekunden 46 Lensflares um die Ohr, um die Augen geklopft werden, ist es für mich zu viel. Ist es ist sehr schnell geschnitten. Die Art und Weise des Machens fand ich, fand ich schwierig, finde ich noch immer schwierig. Ähm, die Filme an sich fand ich gut. Ich musste, dann, aber das, das ist ja auch gewollt. Du sollst es ja ähm, so ein bisschen von dem Alten abtrennen. Es wird ja gesagt, das ist eine, durch, durch diese Zeitreise Komponente Nero im ersten Film ist das halt was anderes und dann kann man auch andere Geschichten erzählen. So kann man auch einen neuen äh, Kahn erzählen. Fand ich schön, hat mir Spaß gemacht. Den dritten, muss ich sagen, fand ich so, zu lustig, zu langweilig. Hat mir nicht gepasst, aber die ersten beiden fand ich sehr gut. Ähm, ob ich es besser finde? Schwer zu sagen, ich finde es anders. Ich glaube, ich bin eher... Der Seriengucker und ähm, letzter Gedanke zu den Filmen, ich glaube auch nicht, dass ähm, Filme bei Star Trek, aber allgemein ist das meine persönliche Meinung, Filme ist äh, etwas, was in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so die große Rolle, äh, oder Rolle spielen wird, ähm, aber das ist glaube ich auch nochmal etwas für entweder eine andere Stelle oder eine Fortsetzung. <lacht>
0: Dann noch dieser zweite, letzte Gedanke. Ich hatte jetzt gerade so eine spontane Idee und frage mich, wie du das da sehen würdest, wenn wir sagen, von wegen neu Neuerfinden äh, der Serie, was wäre, wenn man jetzt hingehen würde und würde sagen, man macht eine Serie, die halt noch ein Stück weiter in der Zukunft spielt, eben nach denen, die man jetzt alle definiert hat, und vielleicht mal der Überlegung nachgeht, was ist, wenn die Sternflotte zerbricht, wenn dieses Konstrukt, das dann sehr lange funktioniert hat, einer Krise gegenübersteht und an dieser Krise vielleicht scheitert oder zu zerbrechen droht, wenn man so ein bisschen dieses Konzept versucht zu dekonstruieren und darüber dann auch wieder eben mit vielen moralischen Themen aufkommt, weil das dann natürlich wieder auch neue moralische Fragen anbietet, die man als Geschichten dann abhandeln könnte. Wäre das eine Art der Neuerfindung, die einen Reiz für dich hätte, wo du sagst, das könnte gut funktionieren?
1: Auch da werde ich jetzt wahrscheinlich viele nicht so nette äh, Zuschriften bekommen. <lacht> es gab so etwas schon mal und im weitesten Sinne, im allerweitesten aller Sinne sogar in so einer Art Star Trek-Universum. Zumindest äh, aus der Idee von Gene Roddenberry. Es gibt eine Serie, die heißt Andromeda. Und ähm, auch wenn viele Kevin Sorbo nicht unbedingt mögen, den Herkules-Darsteller auch aus den 90ern, ich mochte diese Serie. Und die benimmt tatsächlich diese Idee. Da ist denn heißt dann die Föderation plötzlich das Commonwealth und der Captain ist da über, ich weiß nicht, paar tausend Jahre oder was eingefroren, kommt wieder und versucht, dieses Commonwealth wieder aufzubauen. Ich denke, in diese Richtung wird es bei Discovery gehen. Aber auch was in dazwischen? Sag ich mal, wir werden irgendwo bei Anfang 2400 irgendwas werden, die Serien, also wird die Serie Picard dann irgendwann enden und 3000 irgendwas kommt, die Discovery wieder. Irgendwas dazwischen. Das könnte eine interessante Geschichte sein, ja. Weil das halt nicht mehr dieses sehr geleckte von früher ist ähm, vielleicht eine Suche sozusagen, um das wieder aufzubauen. Das müsste man natürlich irgendwie in diesen Kontext dann mit äh, Discovery einbauen. Aber da gibt es hochbezahlte Schreiber, die das bestimmen können. Mhm. Ähm, es muss ja nicht mal es muss ja nicht mal ein Erfolg sein. Es gibt Science-Fiction-Serien, die sehr dystopisch sind, die sogar dystopisch enden. Hier gerne Babylon 5 ist eine schöne Serie gewesen, die damit endet, dass die Menschheit von einem Virus fast komplett heimgesucht wird. Gut, der Virus wird auf die Erde gebracht, aber egal. Es muss nicht positiv enden. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. wenn es gut gemacht ist und halt ganz wichtig, die Figuren müssen dazu passen. Und Ja, das könnte eine schöne Geschichte sein. Ich möchte dann jetzt noch ein bisschen
0: auf The Next Generation zurückkommen und eben halt auch die Geschichten, die dort erzählt werden, weil du hast es schon angesprochen, dass Next Generation natürlich ein paar Sachen weiter auserzählt haben. Und obwohl ich die Serie eigentlich nie groß gesehen habe, vielleicht mal ein paar vereinzelte Folgen, gibt es, Storylines, die mir trotzdem bekannt sind und die ich unfassbar faszinierend finde und ähm, wo ich sehr gut nachvollziehen kann, was diesen Reiz ausmacht. Da allen voran für mich natürlich der, die Thematik mit den Borg, mhm. der Angst quasi des Verluste der Individualität, der da ja so ein bisschen symbolisiert wird. Im Grunde nichts anderes, was wir heute im Horrorfilmsegment mit den Zombies haben. Mhm. Zombies sind deswegen erfolgreich, weil sie natürlich ähm, im, im gesellschaftlichen Sinne für den Verlust der Individualität stehen. Ähm, wo wir früher in den 80ern ja oft eher die Angst vor dem Fremden hatten. Ähm, Sie ist Dracula, ne, Vampire, Monster dergleichen oder halt auch vielleicht äh, Angst vor körperlichen Veränderungen, ähm, Pubertät und sowas aufgegriffen eben in Body Horror-Filmen oder halt Werwolf-Filmen, halt ähm, sind diese Zombies eben wie gesagt diese Angst der Individualität und das stellen ja auch die Borg dar. Mhm. Aber auch dann hat man zum Beispiel Storylines wie Data und die Frage nach der Suche nach der Menschlichkeit, was ja ähm, nicht zum ersten Mal da das Thema ist. Wie du weißt, da will ich jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber da gibt es ja auch zwischen uns Überlegungen, ein bestimmtes anderes Medium nochmal aufzugreifen, was ja so eine ähnliche Handlung thematisiert. Und hier bei Data eben auch sehr schön aufgearbeitet wurde, weil das sind Sachen, die an mich rangetragen wurden, die habe ich irgendwo mal gelesen oder die wurden mir erzählt und so. Aber da gibt es dann ja, gab es, glaube ich, teilweise ja wirklich eine Folge, wo Data ähm, vor Gericht stand und dann irgendwie das ja auch diskutiert wurde und jemand musste, ich glaube, Riker musste für die Gegenpartei ja, genau. quasi da irgendwie äh, argumentieren, warum Data eben nicht als Mensch wahrgenommen werden soll oder irgendwie sowas. Und dann ja auch zum Beispiel die Thematik mit dem Gefühlschip und so Sachen. Das sind ja schon Sachen, also anders als bei der Originalserie, kenne ich hier Storylines, weil die so gut waren, dass die ja scheinbar trotzdem sehr große Kreise gezogen haben.
1: Storylines, ja, also wie gesagt, wenn man die Borg sich zum Beispiel anguckt, das sind glaube ich, ich muss jetzt lügen, ich glaube acht Folgen, ähm, wobei man mit dem Kollektiv, wie es sich dann später herausstellt, also die Borg an sich und äh, nicht irgendwelche abgeteilten Bereiche sind auch nochmal nur zwei Folgen. Ähm, Storylines, ja, also man hat sehr viel auf die einzelnen Charaktere gesetzt. Ähm, man hat sich die Zeit genommen in diesem, was du gerade angesprochen hast, The Measure of a Man, Wem gehört Data? Das ist ähm, eine der besten Folgen meines Erachtens überhaupt, weil einfach da geguckt wird, mit ähm, was heißt Menschlichkeit, wer ist menschlich und warum? Und das halt mit diesem Androiden und natürlich als totaler spannender Kniff, dass ähm, alle Protagonisten dieses Gerichtsverfahrens, mit Ausnahme der Richterin an sich, ähm, Figuren aus der Crew sind. Also es ist faszinierend, also auch hier wieder diese Charakterebene. Wer sind die Figuren? Wo geht das ähm, weiterhin? Es gibt ähm, tiefgehende Folgen, wo man einfach in die Psyche guckt, wo vielleicht sogar andere Völker dargestellt werden, aber die sich dann auch ähm, über die Serie hinweg darstellen. Also es gibt eine sehr schöne Folge, die heißt Das zweite Leben, glaube ich, The Inner Light, wo der Protagonist, der Jean-Luc Picard, innerhalb kürzester Zeit ein komplettes Leben lebt. Und in diesem Leben lernt er Flöte spielen. Und Das kommt auch immer wieder hin. Ähm, ja, also man hatte die Zeit, das sie zu machen. Das hat man sehr geschickt gemacht. Es hat die grobe Story, die es ja nicht gab, tatsächlich. Also es ist, man hat von einer Folge zur nächsten gedacht und es gab nicht das, was wir heute kennen, diesen handlungsüberspannenden Idee einer, einer Folge. Es gab mal eine Doppel- oder vielleicht auch mal, nee drei Verfolgen, das waren dann erst, äh, nee die letzte war eine, ja auch eine Doppelfolge. Das gibt es erst bei Deep Space Nine. Das heißt, ähm... Es wurde, wie gesagt, Charaktere, einzelne Situationen sehr deutlich beleuchtet. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> oh, es tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Deine Frage bitte nochmal.
0: Ob halt die die diese Storylines, ähm, also den, den, den Fokus auf diesen Storylines, ähm, ähm, die Bedeutung jetzt, jetzt, muss ich gestehen, habe ich auch gerade ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ähm, im Grunde wollte ich halt auf diese 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 Bedeutung der, der Handlungen noch mal zu sprechen kommen, weil ich halt einfach den Eindruck habe, dass bei, bei The Next Generation einfach hier noch mal dieser Feindschrift, ne, noch mal drauf eingehen, was du auch gesagt hattest, mit man erzählt die Sachen ein Stück weiter aus. Ich war jetzt kurz, ähm, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen raus, ich war nämlich schnell noch mal am Nachgucken wegen, das wollte ich nämlich jetzt rein, nach, nach deinem äh, Aussage reinbringen, ähm, die Figur des Gwina, äh, der, der Guinan. Ich hoffe, ich spreche sie richtig. Guinan, Geinen, danke. Ähm, von Whoopi Goldberg. Das ist nämlich zum Beispiel auch so eine ganz besondere ähm, Geschichte, weil ich habe irgendwo mal mitbekommen und deswegen wollte ich jetzt gerade gucken, sozusagen wann sie eingeführt wurde. Ähm, ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass Whoopi Goldberg ähm, wohl tatsächlich Gene Roddenberry angerufen hat und ihn darauf angesprochen hat, dass es keine oder kaum, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, afroamerikanischen Schauspieler in dieser Serie gibt. Und die doch in der Zukunft darstellt, alle Völker sind im Einklang miteinander. Warum gibt es dann niemanden Afroamerikaner? Und deswegen hat er diese Rolle, weil er dann festgestellt hat, oh, sie hat recht, ich habe da diesen blinden Fleck, ähm, hat er diese Rolle ihr extra in die Serie reingeschrieben. Ich meine, sie hat das mal in einer... Podcast-Folge ähm, mit David Tannen, der ja auch einen in, in, in englischsprachigen Podcast macht und da war sie zu Gast bei ihm. Ich glaube, da hatte sie das mal angesprochen. Ich muss es mal für die Show-Notes mal raussuchen, wo ich das gefunden habe. Und das fand ich halt auch zum Beispiel ganz spannend, ähm, wo dann halt die Serie ja auch noch beweist, so, so weit, wie sie versucht hat, ja teilweise auch fortschrittlich zu sein und ähm, eine fortschrittliche Welt darzustellen, sie ja auch trotzdem blinde Flecke unter anderem noch hatte. Ja, deswegen muss ich gestehen, dass ich jetzt auch, äh, leider ein bisschen den Faden verloren hatte und deswegen dir nicht helfen kann, ihn auch zurückzufinden. Es
1: tut mir sehr leid. Ähm, alles gut. Also, ich, ich komme da auch noch grob wieder drauf zurück. Es ist tatsächlich halt so, dass, ähm, ich eigentlich nur das Ende nicht gefunden habe. Ähm, da war die Zeit halt anders ähm, in, in, in der Raumschiff-Enterprise in der tos gegeben. Das heißt, da wurde wirklich ganz, ganz stumpf, muss man sagen. Problem der Woche, lösen. Kirk muss den Bauch einziehen, sich kloppen, die Frau bekommen, fertig. Und da bei bei The Next Generation hatte man etwas mehr Geld, mehr Zeit, nicht mehr Zeit im, in der Folge, weil die Episoden sind beide bummelig bei, sage ich mal, 45 Minuten. Ähm, aber es, man hat sich die Zeit genommen, einfach mal was anderes zu machen. Halt diese ruhigeren Folgen zu machen, wo es wirklich darum geht, ich zeige mir diese Figuren, Charakterentwicklungen auch zu zeigen. Und ähm, das hat sie natürlich etwas interessanter gemacht. Also das, ähm, oder interessanter anders gemacht. Das ist halt nicht nur dieses, ja, Trackige tatsächlich. Star Trek versteht man, glaube ich, am Anfang sehr als, ähm, Action, in der Zukunft verschiedene Rassen und äh, vielleicht auch mal ein Raumschiff zeigen. Und das nächste Jahrhundert ist einfach ähm, weitergefasst und auch da. Und ganz kurz zu ähm, Whoopi Goldberg. Ja, ähm, sie wollte unbedingt mitspielen aus mehrerlei Gründen. Du hast recht. Ähm, es gab als Hauptfigur nur eine Figur, die ähm, afroamerikanische äh, Abstammung hat. Das ist äh, Livar Burton, der den Jordi LaForge gespielt hat, aber in der ersten Staffel so eine Nebenfigur war. Und Whoopi Goldberg ist tatsächlich als junges Mädchen von Nichelle Nichols, die die ähm, Uhura in der Tosse gespielt hat, sozusagen sozialisiert worden. Das war eine, ein Role Model, eine, eine, ein Idol von ihr. Und da sie das total toll fand... Wollte sie bei diesem Star Trek auch mitspielen und Roddenberry fand die Idee super und äh, natürlich fand auch das, ähm, also die, ich glaube das war damals äh, Universal, nee Paramount Pictures, ich weiß gar nicht wer die Rechte damals hatte, die fanden das natürlich auch total klasse, denn jemand wie Whoopi Goldberg war Ende der 80er einer der Stars und da sie nicht mal großes Geld dafür haben wollte, war das total klasse für beide Seiten und so hat sie halt immer wieder mitgespielt.
0: Ich glaube, wir können hier dann so ein bisschen den Sack zumachen, weil ähm, jeder weitere Ausflug dann nur zu, dem, <lacht> zu der nächsten Ablegerserie führt. Und das sollten wir uns dann wirklich für den genau. zweiten äh, Schrägstrich, weil ich vermute, es wird wirklich darauf hinaus, auf den dritten Teil äh, aufsparen. Aber das finde ich so schön, dass man so viel darüber reden kann und auch feststellt, wie viel da drin ist. Um, was wir jetzt zum Beispiel gar nicht so groß thematisiert hatten, war eigentlich so das Kernelement, worum es in, in den Serien grundsätzlich ging. Aber ich glaube, bei Toss und The äh, so Next Generation war das auch noch nicht so ein zentrales, weil da ging es, glaube ich, in beiden einfach nur um das Erforschen äh, der Tiefen des Weltalls. Das wird eher nochmal spannender in so Sachen wie Voyager oder auch Deep Space Nine, wo dann natürlich auch so ein bisschen der Aspekt, worum geht in der Serie eigentlich dann auch da nochmal ähm, andere Fokus-Betrachtung, äh, sag ich mal, hat. Hm. Genau. Hast du an der Stelle noch irgendwas, äh, so ein bisschen Fazit, nochmal letzte Schlussworte, bevor ich dann auf den
1: Abschiedsmonolog übergehe? <lacht> Star Trek ist nicht mehr so, wie es früher war, aber es ist noch immer da. Man kann viel darüber reden, nicht umsonst wird es so viel getan. Gerade innerhalb der letzten, sag ich mal, fünf Jahre wird viel, auch gerade in der Podcast-Szene über Star Trek gesprochen. Es sind zwei neue Serien innerhalb der letzten drei Jahre aufgepoppt. Es ist nie weg, es wird nie wieder so sein, wie es ist. Aber, und da kommen wir bestimmt dann beim zweiten Mal nochmal mal drauf, die auch politischen Aussagen, die Star Trek mit sich trägt, die irgendwann offensichtlicher werden, die sind noch immer da und ähm, deswegen hat dieses Franchise halt noch mal Einfluss auch auf die heutige Generation. Alles klar. Vielen
0: Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Ich hatte mega viel Spaß mit dir, wie eigentlich immer beim Podcasten. Aber das war jetzt auch sehr spannend, weil ich ja so gar keine Berührung mit diesem Thema hatte und man deine Begeisterung einfach so gemerkt hat. Das war ganz, ganz, ganz cool. Und äh, einfach faszinierend. Also vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein, äh, dabei
0: sein durfte, meine Güte. <lacht> Alles gut. Wir haben, wir haben jetzt eineinhalb Stunden ungefähr auf der Uhr oder so. Äh, oder kommen auf die eineinhalb Stunden zu. Insofern, äh, da ist man irgendwann sprachlich durch. Ja. Wenn ihr da draußen auch so viel Spaß hattet und ähm, gerne eure Meinung jetzt zu diesen Anfängen, äh, die wir da Anfangsbetrachtungen, die wir auf Stargate geworfen haben, mitteilen möchtet, dann seid ihr gerne eingeladen. Entweder auf natürlich Twitter könnt ihr euch an uns wenden. Ähm, alle wichtigen Infos zu Nils findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten Geschichtencast, da findet ihr quasi den Twitter-Handle hier zum Podcast, könnt euch äußern, eure Meinung zu der Folge, oder könnt auch auf meiner Webseite Märchenonkel Podcast mit AE geschrieben, ähm, speziell auf einzelne Folgen eingehen. Muss ja nicht unbedingt jetzt auch die Jubiläumsfolge sein. Die 50. Könnt euch auch mal umschauen in den alten Folgen, in den Archiven, was da noch so zu finden ist, was euch interessieren könnte. Und da gerne eure Meinung zu geben. Denn das ist letztendlich sozusagen die Währung hier im Podcast-Bereich. Meinungen, Feedback, ähm, damit man nicht nur so in den luftleeren Raum reinredet, sondern dass man auch so ein bisschen hört, wie ist es denn angekommen? Teilt ihr unsere Meinung? Seht ihr Punkte anders? Haben wir Sachen ausgelassen, die ihr ganz wichtig findet, das wäre eine Möglichkeit, vor allem wenn wir nochmal in Teil 2 und darauf wird es hinaus hoffen, nur die Frage ist immer das Wann, aber wenn wir in Teil 2 und 3 angehen, dann ist solches Feedback auch dahingehend interessant, dass man das da nochmal aufgreifen könnte und könnte dann nochmal schauen, ne, welche Rückmeldung gab es, was können wir dazu noch sagen, allen voran Nils, der sich einfach besser mit der Serie auskennt, aber ne, wie können wir darauf nochmal reagieren und wie sind eure Meinungen? Also insofern, Postet fleißig oder natürlich auf iTunes, Spotify könnt ihr auch euch äh, kundtun, da eher die, das Projekt als Ganzes, nicht so speziell auf einzelne Folgen, aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem freuen würde, wenn ihr da in Form von Sternen oder Kommentaren eure Meinung äußert, was ihr gut, schlecht, verbesserungswürdig fandet. Nur so kann natürlich auch eine Entwicklung stattfinden irgendwo in im Podcast. Und ansonsten, wie schon erwähnt, schaut in den Shownotes. Da findet ihr alles Wichtige verlinkt. Sei es die beiden Podcasts, bei denen Nils mitwirkt, Gestern, Morgen, Übermorgen und Drew Bands Erben, bei denen ich ja auch einmal schon zu Gast sein durfte. Ähm, für, Gott, Edward mit den Scherenhänden war das gewesen. Das war Edward, genau. Genau, sehr coole Folge auch mit den ähm, beiden von ähm, Steven äh, Spoilberg, Spoilberg von dem Podcast, vom Film-Podcast. Und, ähm, ansonsten, und, ja, mit, natürlich, Raphael war ja auch schon zu Gast bei mir im Thema Marvel, äh, Comics versus Filme, so in der Betrachtung, da durfte ich ihn ja auch schon begrüßen, insofern, ne, man sieht wir sind alle so ein bisschen vernetzt untereinander, aber es lohnt sich auf jeden Fall bei ihnen reinzuschauen oder eben in die Folgen von Minutenweise Matrix, nicht nur die 5 von Nils drin war, sondern alle, ähm, über 100, 30 Folgen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig, aber... Ja, irgendwas
1: 136 Folgen. <lacht>
0: du hast sogar die genaue Zahl im Kopf. Ich habe ich hab damals die Tabelle mit allen Spielzeiten gemacht und du weißt die Zahl besser. Ja, Herr Heidewitzka. ich bin ja echt... <lacht> nee, also lohnt sich auf jeden Fall jede Minute davon. Da sind unfassbar faszinierende Betrachtungen mit ganz grandiosen Gästen, ähm, die da alle ein Stück weit andere Betrachtungen mit reingebracht haben. Insofern lohnt sich jede Minute davon. So, und das war jetzt genug Abschiedsmonolog. Ich glaube, wir können hier den Sack für heute zumachen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, fürs Mitmachen und sage an der Stelle einfach Cheerio. <lacht> Tschüss.